0: Bonjour à tous et, et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Rétropolis, ça faisait longtemps. Après euh, quelques semaines d'absence, nous revoilà sur la Grande Évasion. Et euh, le sujet du jour de ce nouvel épisode de Rétropolis, eh c'est Batman. On va profiter de la sortie euh, récente du Joker hein, qui bat tous les records. Hein. Je crois qu'il est déjà à, à 5 millions, enfin pas très loin de... de, de, de de spectateurs en France. Et puis, euh, je crois que dans le monde, le film s'en sort plutôt bien aussi. Et pour m'accompagner eh dans cette descente dans l'univers de Gotham City, j'accueille Baptiste, spécialiste sur le sujet. Salut, Baptiste. Bonjour. Alors, Baptiste, l'univers de Batman, il est riche. Hein. On va pouvoir voyager, bien sûr, entre les, les compositions de Danny Elfman, celles de Golden Tal, les plus récentes, de Hans Zimmer notamment et vous connaissez le principe donc, de notre émission, on repassera 10 morceaux donc, dans l'univers de Batman et puis à la fin euh, nous choisirons une de ces 10 bandes originales et nous passerons un extrait supplémentaire, c'est le jeu ici dans Rétropolis Attachez vos ceintures, Rétropolis spécial Batman, c'est parti On aurait pu bien sûr évoquer le euh, la vieille série des années 60 Batman, euh, mais on vous on vous épargne, non, on vous épargne pas parce que c'est vrai que c'est assez, il est assez mythique ce thème de Batman, et il est assez, il est assez fantasque et, euh, et ça aurait pu donner un petit coup de peps pour lancer l'émission, mais on commence tout de suite dans le dur, dans le dur et dans le, le, le vif du sujet, j'ai envie de dire, à la baguette d'Annie Elfman et puis cette bande originale culte, Baptiste.
1: Tim Burton va engager Dali Elfman une troisième fois, puisqu'ils ont déjà collaboré juste avant sur Pee-wee's Big Adventure et Beetlejuice. Et il y a une grosse attente autour bah, du film, déjà, parce que c'est la première adap adaptation euh, cinématographique, on va dire, digne de ce nom, en 89. Euh, et puis, on, on sent que, que le film va être un film assez, assez sombre. C'est hein, dans, dans, dans l'ère du temps. le Batman est devenu sombre, via les comics de Frank Miller, etc. Et il euh, y a une attente particulière sur la musique, pour, pour pour, deux, pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles est que Prince a été annoncé comme faisant une bande originale. Alors finalement, il ne va pas faire une bande originale du film. Il va créer des chansons qui sont inspirées par le film, dont certaines d'entre elles vont se trouver d'ailleurs dans le film. Et la bande originale de Daniel Schmann va être dissociée. Alors comment Comment euh, Daniel Fman et Tim Burton ont conçu cette, euh, cette bande originale Il faut dire que Tim Burton avait pour idée, avec Batman, de faire un film, de considérer son film comme un opéra sans chant. C'est pour ça que si vous repensez au, au Batman et aux gestes de Batman, à la, comment dire, aux postures de Batman dans le 1 et le 2, donc dans Batman et Batman le défi, euh, on a un héros qui se, se voit un peu comme un héros wagnerien. à savoir, on a des, des gestes amples, on a des postures un peu symboliques avec une montée, un crescendo de l'orchestre et une, une très grosse présence des cuivres. Bref, quelque chose qui rappelle l'opéra wagnerien. Et euh, du coup. Euh, Daniel Elfman va travailler dans ce dans ce sens. Il va euh, en 89, 88, 89 se promener sur les décors euh, en Angleterre de, de Batman et l'atmosphère un euh, qu'il dit hein, humide et, 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 et froide de, de, de l'Angleterre premièrement et deuxièmement les décors qui étaient assez grandioses. Hein. Batman a reçu en 89, en 90 du coup l'Oscar des meilleurs décors pour pour ce film donc de 89. C'est le seul Oscar de Batman d'ailleurs. Euh, Ces décors très gothiques, très dentaires ont énormément inspiré Daniel Fman dans le sens de la musique que vous allez entendre. Et euh, l'extrait que vous allez entendre qui met en exergue véritablement la puissance et la maestria euh, de, de la Batmobile qui est, qui est une formidable voiture qui avait été... un formidable concept car qui avait été... Euh, euh, imaginé pour ce film c'est la séquence où on voit euh, euh, la Batmobile déferler dans la forêt et, euh, et donc ça donne ce, ce superbe morceau Descent into Mystery qu'on va entendre maintenant
0: Descent into Mystery, premier extrait de euh, notre émission Rétropolis consacrée à Batman, cette euh, super chauve-souris, hein, ce héros bien connu de tous et, et euh, qui a bien sûr euh, inspiré moult compositeurs. Hein, on va en entendre quelques-uns dans cette émission. Le premier Daniel Fman, bien sûr, pour le thème peut-être le plus culte, hein, sans aucun doute, euh, de, du, du personnage. Enfin, c'est vraiment la bande originale qui aura marqué l'histoire de, de, de Batman.
1: Oui, et alors pour ce, ce morceau en particulier, euh, l'idée était donc d'accompagner cette Batmobile qui va transpercer la forêt et de suggérer sa toute puissance. Vraiment, c'est ce, 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 euh, plus qu'une voiture, c'est euh, un... Euh, un, comme, un, comme, le, comme, un, comme le vaisseau fantôme de la légende, c'est un, un, un vaisseau qui transperce les flots, bon, ici la forêt, et euh, on veut suggérer, par, en, a, en convoquant toute la batterie, toute la famille des cuivres, et en, euh, en, en, en faisant un morceau qui va crescendo en termes de puissance, on veut suggérer toute sa puissance. Là où euh, je disais que c'est un opéra sans chant, ça se trahit ici assez bien avec ses cœurs euh, qui, qui font penser à des cœurs religieux. Hein. On est dans quelque chose qui pourrait presque se rapprocher de Carmina Burana. Euh, ces cœurs viennent accentuer le côté euh, « euh, bigger than life », le côté euh, irréel que euh, ce concept-car produit lorsqu'on voit cette séquence euh, la première fois. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la première, euh, il me semble, je ne vais pas me tromper en le disant, que c'est la première fois que Elfman va utiliser... Euh, euh, les cœurs dans un film, en tout cas pour Batman, c'est la première fois, il ne l'utilise que à ce moment-là hein, du, du score, il ne l'utilise pas à un, à un autre ou alors de manière très discrète. Et ça va être, les, les cœurs elfmaniens vont quand même être une marque de fabrique du, du style elfman. Et euh, surtout, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans son film suivant, euh, qui est euh, Edouard Romain d'Argent. Et je vais en reparler un, un petit peu euh, lorsqu'on va aborder Batman le défi, et je pense que c'est tout de suite.
0: Eh bien oui, puisqu'on va partir un peu plus loin maintenant. En 1991 on fait un petit bond de deux ans, euh, entre temps Daniel Fman aura donc composé de nouveau avec Tim Burton euh, pour euh, Edward aux mains d'argent, une autre de ses bandes originales cultes, et euh, arrive donc Batman Returns avec une toute nouvelle galerie de personnages, dans euh, le, le Batman original il y avait bien sûr... Le Joker, ici, c'est le pingouin, interprété par Danny Devito. Et euh, tout un... Je dirais que Tim Burton appuie presque un peu le côté euh, le côté euh, vaporeux. Et y a, avec ce personnage du pingouin, il y a vraiment un côté mystérieux euh, qui va se... Euh, donner encore plus d'ampleur peut-être au travail de Daniel, Elfman, qui va s'appuyer beaucoup sur ce personnage du pingouin.
1: En fait, entre 1989 et 92, euh, on va passer d'un film profondément gothique euh, avec le, le Batman de, de 89 à un film qu'on pourrait qualifier de « néo-expressionniste » en 1992 je passe les détails, mais il faut savoir que Burton n'a pas eu du tout les mains libres sur le premier Batman. Le tournage a été difficile et pour convaincre Burton, après le succès assez pharaonique du, du premier opus, de, de reprendre la baguette pour, pour signer le, le deuxième long métrage, la Warner lui donne carte blanche. Et, et Tim Burton décide de, de faire un film qui est dans la pâte esthétique, dans la lignée de certains de, des films classiques qu'il qui adore et il convoque l'esthétique d'un autre Tibi je parle de, des, des, des initiales à savoir Todd Browning et il va faire un, un film qui, qui, qui convoque l'esthétique mais même la thématique d'un film de Todd Browning qui s'appelle euh, La parade des monstres, Freaks en anglais où on retrouve euh, ce cirque euh, avec des personnages bizarroïdes et dans le, dans le, le Batman de Burton euh, ce, cette parade des monstres va donc avoir un leader qui va être euh, le pingouin euh, le pingouin euh, au début du film nous, on, on montre d'où il vient euh, on va montrer un peu comme le Joker sa création et le morceau qui va suivre accompagne la création de, de ce monstre euh, que Burton va quand même humaniser on va le voir dans un instant
0: bers of Penguin, Les deux parties, un morceau réuni qui, euh, qui dure un peu plus de cinq minutes et qui est bien, je trouve, représentatif du travail de Danny Elfman et de ce qui sera la pâte Elfman. On retrouve bien euh, ses, ses chœurs et puis toute cette instrumentation euh, parfois cristalline qui euh, donne à, à l'ensemble un aspect euh, très, très, très féerique, un peu de conte. Et qui euh, qui caractérise aussi aussi bien ce, ce Batman Returns que Edward Scissorhands aussi euh, que bien plus loin enfin quelques quelques années après euh, The Nightmare Before Christmas un peu vraiment le, le Elfman qui nous est euh, qui nous est cher hein, celui de la fin des années 80 et jusqu'au on va dire milieu des années 90 même un peu plus loin euh, voilà c'est vraiment un, un score, je dirais, euh, pilier de, 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 de l'œuvre de, de Daniel Elfman, ce Batman Returns, encore peut-être un peu plus que le Batman original
1: c'est-à-dire que, donc, comme je le disais, on se retrouve dans un, dans un Batman qui devient beaucoup plus burtonien que le premier au final. Le Burton à carte blanche et il fait euh, transpirer euh, euh, la pellicule de sa patte, euh, de son univers et aussi de ses références. Hein. Donc je disais, un Todd Browning, là aussi le cinéma, néo, néo euh, le cinéma expressionniste allemand euh, à travers par le prisme de Town Browning, mais pas uniquement. Euh, L'esthétique du film, les décors passent de gothique donc, à expressionniste, bizarre, euh, anguleux. Euh, on fait ressurgir de manière plus, plus profonde le travail du clair-obscur entre, entre la neige et puis, euh, tout ce qui incarne la nuit et au niveau de, de la musique d'Elfman euh, c'est clair que comme, comme tu l'as dit euh, on, passe, euh, on, on, arrive vers, euh, on arrive sur, euh, sur un, un, un Elfman qui est plus féerique que sur Batman la raison c'est que pour moi à mon avis Batman le défi est certainement peut-être le plus grand score d'Elfman il prend euh, ce qu'il y a sans doute de meilleur dans, le, dans son premier Batman qui est déjà gigantesque et, aussi, et il mélange aussi la, la chose avec ce qu'il y a de meilleur dans Édouard Romain d'Argent. Et c'est un peu Batman plus Édouard Romain d'Argent égale Batman le défi. Et on le sent notamment, justement, précisément au niveau des cœurs. Dans le morceau précédent qu'on a écouté, Descent into Mystery, qui vient du premier Batman, on avait des cœurs dont je disais, dont l'impact, on sent qu'il est puissant, on sent qu'il se rapproche de cœurs religieux ou de cœurs à la Carmina Burana. Parce qu'il y a un mélange entre des... des C'est un cœur qui mélange les voix d'hommes et les voix de femmes. Or, à partir d'Edouard Romain d'Argent, pour stimuler la dimension du conte, euh, Elfman va utiliser un mélange de cœurs de femmes et d'enfants seulement hein, pour Edouard Romain d'Argent. Et il va réitérer l'expérience sur, euh, sur Batman Returns. Euh, et euh, dans euh, la, le, le morceau que vous venez d'écouter, qui accompagne le trajet euh, un peu christique du pingouin, alors christique c'est plutôt Moïse hein, dans, son, euh, dans son berceau qui traverse, euh, qui traverse les flots pour arriver à sa destination, sauf que là, bon, c'est pas la royauté euh, qui l'accueille euh, euh, égyptienne, ce sont les pingouins, mais... Euh, du coup euh, on utilise pour signifier aussi l'univers de l'enfance et puis ça se passe à Noël hein, donc on utilise la dimension du conte que procure euh, ce mélange de cœur d'enfant et de femme euh, qu'il avait expérimenté dans Edouard Romain d'Argent d'où cette dimension euh, euh, bizarre mais quand même féerique de conte qui se dégage euh, instantanément de ce prologue euh, du film et puis ensuite arrive le thème principal de, de Batman pendant le parcours du berceau euh, qui est remixé dans cet univers euh, euh, comment dire euh, fantastique
0: et ce qui fait d'ailleurs peut-être aussi de Batman Forever euh, de Batman Returns, pardon, un, un meilleur film aussi que Batman, mais bien que Batman, enfin ça c'est un avis personnel, bien que Batman soit un, un très bon film, je trouve que le Batman Returns, il y a vraiment ce, euh, ce comme tu l'évoquais un petit peu, cette galerie de personnages qui est chère à Burton, et qui euh, donne vraiment tout ce, euh, tout ce cachet au, au film, euh, alors qu'on sent que Batman est un petit peu sur le... Parfois sur la défensive, un petit peu, voilà, on, on retient un peu les chevaux. Et, et là, vraiment, il y, y a un côté lâché prise qui, qui, je trouve, donne à ce Batman tout, tout, tout son cachet. On va avancer maintenant et passer dans l'animation, Batman forcément pour tous euh, les trentenaires, ça, ça parle particulièrement, hein, c'était euh, France 3, c'était les minicums, <rire> et c'était euh, la rentrée des euh, classes à 16h30, 17h, je sais plus l'horaire exact, mais euh, voilà ça aura bercé quand même l'enfance de beaucoup d'entre nous. Et euh, avant de vous parler euh, du dessin animé, enfin de l'animé hein, qui passait régulièrement, on va vous parler du film qui a été tiré, enfin d'un des films qui a été tiré d'animé, *Mask of the Phantasm*, et on va écouter le, le main title de euh, Shirley Walker qui permet de présenter donc le, le thème, son thème de Batman, qui est euh, tout à fait aussi euh, culte et euh, qui est ici film oblige, je dirais peut-être, magnifié encore plus que dans la série animée on va l'écouter tout de suite et puis après Baptiste va nous parler longuement du travail de Charlie Walker et on écoutera dans l'extrait qui suit aussi un petit medley de l'animé. Voilà, donc maintenant c'est le main title, Mask of the Fantasme c'est parti main title de Mask of the Phantasm qui permet de mettre en, en valeur, beau comme jamais, le, 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 le titre écrit par Charlie Walker pour Batman et puis euh, qui permet aussi de mettre euh, en, en évidence l'héritage finalement de Daniel Elfman qu'on entend euh, particulièrement dans ce morceau même s'il y a la patte Charlie Walker. Euh, on sent quand même qu'il y, y a eu euh, ce, ce Batman, cette composition, et que ça a fortement influencé le travail de Charlie Walker.
1: Alors, il faut savoir que la, la série animée Batman, hein, Batman Tass, euh, pour les, les intimes, euh, c'est son surnom actuel, Batman The Animated Series, donc ça, <coughs> on raccourcit The Animated Series, Tass. Euh, cette série animée a été... Euh, euh, initié en 91 ou 92 il me semble et euh, à la suite du succès euh, du, du premier Batman et pendant la production du, du second euh, et euh, avec euh, donc euh, comme idée de donner euh, un, un dessin animé euh, qui toucherait les enfants mais qui pourrait être visible par les adultes et euh, qui soit euh, assez sombre pour certains épisodes même, même très sombre et euh, Daniel Elfman est est convié pour signer le, le, le générique euh, du dessin animé qui est très proche de ce qu'il a fait pour le, le Batman de 89 euh, mais Charlie euh, Walker va euh, faire euh, euh, la musique de la série animée euh, et c'est donc pas Daniel Fman qui fait la musique de, de, de l'ensemble des épisodes il va vraiment signer simplement le, le générique et euh, il faut savoir que Charlie Walker est une, une compositrice et orchestratrice euh, très, euh, euh, comment dire, euh, très expérimentée. Elle a travaillé avec euh, beaucoup de compositeurs différents, Daniel Elfman, donc, euh, euh, mais aussi euh, euh, Elliot Goldenthal, Brad Fiddle, euh, Carmine Coppola euh, et bien d'autres. Et euh, elle travaille déjà comme chef d'orchestre et orchestratrice sur le Batman de 89, comme chef d'orchestre pour euh, Daniel Fman aussi sur Edouard Romain d'Argent, sur Dick Tracy, sur Darkman. Et elle va même aussi euh, officier en tant que chef d'orchestre et orchestratrice à nouveau pour Batman Forever, euh, donc musique de Goldenthal. Donc... Elle a été très proche du travail créatif euh, que Elfman a fait pour Batman et donc c'est la raison principale pour laquelle euh, on sent qu'elle s'imprègne euh, de, euh, de l'univers musical créé par Burton pour y, a, pour y apposer sa propre patte euh, personnelle. De la même manière que hein, le, le, la série animée s'inspire clairement de l'univers du film de Burton mais il a son, elle a son, son identité personnelle. Donc ce qu'on a entendu là, c'était le, le thème principal de Charlie Walker pour la série animée qui est réarrangé, réorchestré pour euh, ce film d'animation de 1993 que je vous recommande fortement. C'est une très très bonne adaptation euh, de Batman, euh, des origines de Batman. C'est un peu Batman Begins avant l'heure. Euh, et euh, on a ce, ce, comment dire, ce thème principal de la série qui est magnifié, qui est encore une fois, on, on lui a... On, on, lui a impose, on lui impose quelque chose qui est de l'ordre hein, du religieux. On retrouve ce mélange de cœur homme et femme qu'il y avait dans le morceau « Descent into Mystery », comme quoi cette émission est pour l'instant bien construite et cohérente. <rire> et donc, euh, euh, donc euh, là, on magnifie, on donne de la puissance à ce, à ce thème pour lancer euh, le... Euh, comment dire... Euh, le, le dessin animé et puis il y a un petit côté euh, je dirais pas Adam et ève, mais création du personnage les origines donc euh, les origines euh, presque c'est pour ça que je, fais, je faisais le, le lien un petit, avec le côté un peu religieux des, des cœurs euh... Pour
0: nous montrer justement la versatilité du, du, du talent euh, et le talent de, de Shirley Walker Baptiste euh, tu nous as concocté un petit medley euh, de trois morceaux qui sont euh, issus euh, de ce coffret The Animated Series euh, la bande originale hein, qui est sortie euh, il y a quelques années maintenant euh, mais qui est très complet et qui permet bah, d'avoir une, une vue d'ensemble sur, euh, sur son travail je vous propose donc d'écouter ce Medley et puis, euh, et puis ensuite de conclure et de passer à la suite Petit medley de Shirley Walker et de son travail sur la série d'animation Batman, hein, celle de, du début des années 90, puisqu'il y en a eu plusieurs ensuite euh, à la fin des années 90, mais aussi dans les années 2000, donc euh, voilà, que, que vous ne euh, confondiez pas, c'est vraiment euh, la série culte pour euh, pour nous, les trentenaires, et euh, voilà qui avait vraiment une véritable qualité. Moi, je trouve que ce que j'aimais beaucoup aussi dans cette série, c'était son ambiance euh, qui, pour le coup, se démarquait peut-être un peu de ce que faisait Burton. C'était son ambiance très film noir. Il y avait quelque chose, euh, beaucoup de... Euh, voilà, des policiers des années 50-60, avec tout... tout, tout tout ce monde-là avait porté des chapeaux, euh, euh, il y avait un, un petit côté, je trouvais, un petit cachet particulier avec les voitures aussi euh, et, et l'ambiance globale. Et, et, du, et, le,
1: et le dessin animé, animé faisait beaucoup ressortir la présence de la ville et des ruelles sombres ouais, ouais. aussi. Il y avait de... un côté vraiment fumé ouais, noir oui, que sûr. moi
0: j'aimais beaucoup dans, dans l'animé.
1: Et, et du coup, ce, ce côté film noir, euh, bon, se, se ressent peut-être pas énormément dans les trois morceaux. Quoique, le morceau, le premier peut-être un peu. Mais du coup, dans le, le medley qu'on vient d'entendre, on a euh, en fait trois épisodes qui, qui se succèdent pas dans la série, mais qu'on a fait succéder pour montrer un petit peu euh, la patte de Charlie Walker qui pouvait aller dans dans différents, euh, différentes euh, thématiques, différents genres. Et euh, pour, euh, pour le premier, euh, ce n'est pas le thème du Joker. Le thème du Joker, euh, euh, on aurait pu le mettre, mais euh, il se retrouve dans plusieurs épisodes. Mais c'est un épisode qui, qui est centré autour du Joker, qui s'appelle « The Last lost donc le, le dernier rire, en gros. Et euh, euh, Charlie Walker va, va caractériser un petit peu cette ambiance pop autour du Joker par cette batterie un petit peu de pop-rock qu'elle va mélanger avec euh, effectivement un ensemble symphonique, euh, des cordes là notamment. Et euh, on retrouve souvent une idée ou plusieurs idées musicales pour caractériser un personnage ou alors euh, un endroit en particulier dans la série. De la même manière, euh, le, le second morceau qui apparaît dans ce medley, Art of Ice, euh, c'est euh, un morceau qui est, est célèbre dans cette série, parce qu'il a donné une profondeur et une grande mélancolie au personnage euh, Mister Freeze qui était jusqu'ici euh, euh, dans, surtout dans la série animée de 66 mais dans les comics, un personnage qui n'était pas très sérieux, devient un, un personnage glaçant, hein, sans jeu de mots euh, mais qui dont on fait euh, euh, dont on, on rappelle la, que, que la part d'Humanité n'est pas complètement euh, morte n'est pas complètement gelée avec cette histoire de euh, euh, sa femme donc qui est euh, euh, congelée depuis des années parce qu'elle est malade et, et euh, qu'il garde dans, dans un endroit. Et euh, euh, Charlie Walker va faire ressortir tout, tout le côté féerique le côté bel au bois dormant en fait, de ce personnage. C'est que ces sons cristallins, alors on a un Célesta qui est doublé par un piano, on a des, des petites clochettes si on tend l'oreille, et euh, ce, ce très court thème hein, qu'on vous a fait entendre euh, donne une profondeur à, à cet épisode en particulier, mais au personnage qui était totalement inédite euh, et qu'on va retrouver un petit peu euh, dans celui euh, de Batman et Robin, incarné par Schwarzenegger, même s'il va y avoir un côté bouffonnesque un petit peu euh, qui n'est complètement absent du personnage dans la série animée. Et puis la dernière partie euh, euh, du, euh, du, du medley se euh, caractérise le, le personnage fuyant, imprévisible acrobatique de, de Catwoman euh, dans, dans la série elle a réussi alors je ne sais pas si c'est parce que c'est une femme ça n'a peut-être rien à voir, c'est peut-être idiot ce que je dis mais elle a réussi à, à, à par la musique, à, je trouve alors peut-être pas euh, que par, 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 par ce thème mais dans mon souvenir et quand j'ai revu la série animée elle a réussi à procurer une dimension féminine très très forte au personnage de Catwoman qui, euh, à part avec Michelle Pfeiffer euh, je pense, n'a euh, été que peu reproduite musicalement après, quand on a voulu caractériser euh, euh, Batman euh, euh, par la musique, que ce soit au cinéma ou dans les jeux vidéo, même si on va revenir sur le travail de Hans Zimmer plus tard sur, sur la même Catwoman. Et donc, on a, à travers ce Medley, un panel de ce que pouvait faire euh, euh, Charlotte Walker, et puis un panel aussi de représentation des personnages de la série animée par la musique.
0: Alors, on est en 92, 93, euh, pour, pour, pour l'anime, pour ce euh, film qui en est issu, Mask of the Fantasme, et on va avancer un petit peu, on va passer en 95, avec euh, la suite, euh, finalement, c'est plus euh, Tim Burton qui euh, reprend les aventures, mais c'est Joël Schumacher. Et euh, à la musique, ce n'est plus donc Danny Elfman, c'est Elliot Goldenthal. Il y a une sorte, finalement, de logique aussi, puisqu'on voyait la versatilité de Shirley Walker dans le medley que as concocté, Baptiste. Et là, on va aborder aussi un compositeur qui, je trouve, marque aussi, par, par cet aspect-là, sa musique. C'est qu'il arrive à vraiment donner différents styles, différents genres. Ce qu'avait d'ailleurs faire euh, Elfman notamment sur les, les premiers Batman mais je trouve que euh, Goldenthal appuie encore plus ce point avec des côtés très jazz euh, parfois euh, on peut avoir différents styles justement de, de musique très euh, très très propre et euh, qui sont disséminés ici et là alors là on va écouter euh, tout d'abord Batman ouverture le nouveau thème de Batman, puisque c'est un nouveau thème que compose Goldenthal, qui est euh, aussi, là, on peut le dire, influencé par l'héritage euh, un petit peu de Elfman, dans sa construction, dans son côté euh, grandiloquent, bien sûr, puisque le personnage en impose avec ses énormes, euh, avec ses ailes, euh, c'est vraiment une chauve-souris imposante, et on va écouter au Batman ouverture on va reparler ensuite euh, du travail de Goldenthal, euh, et bien je vous propose d'écouter tout de suite ce thème. ouverture qui présente euh, le, 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 le travail d'Eliot Goldenthal et ce thème euh, de Batman euh, particulier, euh, nouveau et euh, tout à fait, euh, tout à fait dans la lignée et euh, peut-être un des scores un petit peu euh, oublié et passé sous le euh, passer sous les radars entre guillemets euh, puisque bon les vraiment les, les amateurs et les morts de musique de film connaissent bien entendu ces scores mais euh, c'est vrai que peut-être dans l'imaginaire collectif on a un petit peu oublié euh, euh, ces scores de Batman euh, Forever et Batman et Robin tout simplement parce que les films ont été un petit peu catastrophiques il faut le dire et euh, bah, je, 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 je voilà je je vais te laisser parler, bah, Baptiste, pour dire ce que tu penses du travail de Goldenthal. On écoutera un, petit, un autre extrait ensuite qui, vraiment, pour le coup, présentera euh, un autre aspect de son travail.
1: Je, je rebondis sur ce que tu disais hein, sur Dany Elfman. Euh, du coup, euh, c'est vrai que euh, Goldenthal va euh, certainement partir de l'univers. Euh, sombre et gothique qu'a créé Elfman pour le personnage mais il va y insérer euh, tout un tas d'idées et d'instrumentations euh, insolites euh, on entend dans ce, dans ce medley, hein, parce qu'il y a aussi trois parties c'est un morceau que, que Golden Town donc, a construit pour l'album mais c'est en fait un medley de trois parties euh, musicales qui sont présentes dans le film euh, l'ouverture euh, du morceau représente l'ouverture euh, du film euh, avec le main title le, voilà, le titre principal de Batman puis on a au milieu un morceau assez étrange avec une présence de, du, du synthétiseur des sons très bizarres je vais y revenir un petit peu plus tard surtout quand on parlera de, du, du morceau pour Batman et Robin et puis on, on termine sur euh, euh, cette musique très puissante, flamboyante avec ses... ses euh, ces, ces, ces violons qui reviennent de manière incessante, des sons cristallins aussi, qui sont vraiment la toute fin du film, lorsque Batman plonge pour sauver euh, et Robin et euh, Nicole Kidman. Et euh, on a euh, un travail esthétique intéressant à ce moment-là du film. Mais euh, ce qu'on ressent tout de suite en écoutant ce morceau, c'est bien sûr ces sons insolites, je disais, à savoir euh, pendant l'ouverture euh, ces sons métalliques hein, qui, qui vont de pair avec l'image où on voit les, les armes où Joel Schumacher filme les armures, euh, euh, comment dire, euh, en acier euh, de, de nos héros, euh, puis euh, la mécanique de, de la Batmobile, et puis ensuite dans la partie un peu étrange euh, du milieu, on a donc ces sons euh, très bizarroïdes que Goldenthal va travailler euh, via notamment euh, un synthétiseur. Euh, alors, il faut comprendre que euh, Batman Forever euh, trahit la trajectoire que la Warner va prendre avec son personnage pour partir de Batman le Défi et arriver va vers Batman et Robin. Il euh, faut savoir que Batman le Défi a énormément choqué euh, les associations de, de parents, d'élèves aux états unis les associations de parents. Euh, McDonald's avait retiré ses jouets Batman euh, le Défi euh, qui devait être vendu avec les Happy Meal et compagnie parce que le film était tout simplement trop noir, euh, trop... Euh, à la, limite du, à la limite du sadomasochisme en effet euh, bien trop bien trop euh, subversif pour euh pour, en fait, euh, eh bien, le, le jeune public. Et euh, finalement, euh, on retrouve Tim Burton comme producteur hein, sur « Batman Forever ». Mais euh, il faut savoir que Tim Burton n'était pas contre-réaliser un troisième Batman s'il retrouvait la même liberté que sur « Batman le défi ». Et euh, la Warner lui a gentiment fait comprendre que non, non, on va, on va faire autre chose. Euh, soit producteur... Euh, en fait, il n'a quasiment rien fait. Hein, il y a son nom sur, sur, <rire> sur, la, sur, sur le générique et puis voilà... Il a, dû, il a dû toucher les royalties, mais, mais du coup, euh, la Warner a enclenché un processus euh, de, euh, comment dire, de, 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 de colorisation de Batman, finalement, de, de, un processus qui allait amener ce Batman très sombre et subversif vers quelque chose de coloré, de, même de kitsch. Euh, pour, dans l'idée, pouvoir vendre ses, euh, ses jouets, euh, pouvoir plus plaire aux, aux enfants sans les effrayer et pouvoir satisfaire la demande qui avait été faite euh, à, lors de Batman Le Défi. Et donc, euh, Batman Forever témoigne d'un côté hybride entre une part sombre du film, tout de même, qui, est de les, qui, qui, qui témoigne de l'héritage de Burton, et puis euh, un, un côté. Complètement what the fuck, très très pop, très kitsch, qui même témoigne presque plus de l'héritage de la série de 66 que euh, des films de Burton, et qui va être totalement abouti. Enfin, Batman et Robin va être un aboutissement de cette logique euh, en 97. On va avoir un film qui est énormément moqué, évidemment, mais qui, d'un point de vue esthétique, peut se voir comme un, un, une. Une interprétation moderne de l'esprit et de l'esthétique kitsch
0: de la série de 66. C'est ce côté guignolesque un peu qu'on retrouve justement dans le, dans le travail de Goldenthal par moment. Et euh, on va écouter Poison Ivy's, Mr. Freeze Plan, qui euh, présente donc un des morceaux, donc un des morceaux de, de cette bande originale, qui présente les deux personnes qui présente Poison Ivy dans un premier temps, euh, Mister Freeze aussi un peu dans un deuxième temps, on va finir d'ailleurs sur des cœurs qui euh, vont faire aussi un peu le, 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 le relais avec tout l'imaginaire autour de ce personnage de Batman, mais euh, voilà, ça permet également de voir un peu cet aspect dont on parle et cette versatilité euh, qui est aussi euh, propre à, à Golden Tales, ce côté loufoque, euh, pas forcément le en milieu surtout de morceau, vous verrez le, code, le début est un peu plus jazz voilà, il y a vraiment un peu trois parties dans ce morceau, donc je vous propose d'écouter ce Poison Ivy, Mister Friesplan
1: Whatever I touch Turns to snow in my clutch <laughs> I'm too much <laughs> He's Mr. White
2: Christmas He's Mr. Snow He's Mr. Icingle
0: Poison Ivy, Mr. Freeze Plan, l'extrait de Batman et Robin, le sixième extrait déjà de notre émission. Euh, Baptiste, pour conclure rapidement sur ce Batman et Robin
1: Oui, bah, comme je disais, du coup, c'est l'aboutissement de de cette transition euh, du Batman gothique bertolien vers un, un Batman beaucoup plus kitsch euh, qui a qui a fait qui a prêté à, à sourire et et du coup le le côté n'importe quoi du film se retrouve dans la musique, non pas que la musique soit n'importe quoi, elle est assez virtuose, je pense, dans, dans son ensemble, mais justement dans un melting pot qui, qui est tellement euh, surprenant qu'on peut se dire par moments mais c est, c est, met dans le... Dans, dans, dans un commentaire positif c'est n'importe quoi, il arrive à mélanger euh, des... sa patte personnelle on entend vers la fin euh, la, 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 la fin du morceau euh, des, des instruments cuivres très graves, un vrombissement de, de tuba et autres qu'on retrouve dans Alien 3, qu'on retrouve dans euh, par exemple l'entretien avec un vampire ce côté euh, un peu wagnerien aussi des cuivres euh, et puis vous aurez vu vous aurez entendu au début euh, un, un, une présence du, du saxo euh, très euh, très féminin d'un jazz qui rappelle euh, un peu, tu te parlais du film noir, tu as totalement raison, là on a euh, Elliot Goldeltan qui va introduire Poison Ivy euh, comme euh, le personnage de la femme fatale du film noir hein. on est t -t -t totalement euh, là-dedans, même si toi tu parlais de la série animée, mais c'est euh, aussi vrai pour, pour ce passage euh, dans Batman et Robin et puis euh, donc c'est la séquence c'est poser une avis qui arrive dans le dans le repère de, de Mr. Freeze, euh, qui n'est plus euh, le personnage froid et, et profond de la série animée, mais un personnage assez loufoque, euh, qui est presque un mix entre, entre ce, ce euh, Mr. Freeze et, et le Joker, d'une certaine manière, tout comme dans Batman Forever, euh, Harvey Dent était plus proche du Joker que, que, que du personnage d'Harvey Dent, ce qui avait été beaucoup reproché, euh, d'ailleurs, à, à l'époque, au film avec un Tommy Lee Jones qui semblait un petit peu euh, pasticher Jack Nicholson au milieu de cette séquence musicale on a euh, cette, euh, cette chanson un peu loufoque que fait chanter euh, euh, Mister Freeze assez, euh, assez euh, comment dire... Euh euh, compagnons de fortune euh, qui sont gelés dans son, dans son repère et à la fin du morceau, on arrive sur euh, un, un, quelque chose de beaucoup plus cérémonieux, un retour euh, des cœurs, un mélange encore euh, masculin féminin euh, quelque chose euh, qui, 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 rappelle le, euh, voilà, euh, qui rappelle une dimension religieuse en l'occurrence, on a à nouveau cette figure de belle-au-bois-dormant avec la femme de Mr. Freeze qui, qui est en qui est, euh, euh, emprisonné dans dans le dans le froid dans le qui est cryogénisé et euh, on a un traitement assez différent de ce que faisait euh, euh, Charlie Walker qui qui conférait à, à au personnage de, de de la femme de frise un côté donc euh, de conte ici on a et ça se ressent dans le film vraiment ce personnage de la femme de frise comme une une figure euh, christique une figure euh, euh, dramatique de martyr euh, et qui est le euh, qui euh, va faire ressurgir aussi l'humanité euh, euh, de Mr. Freeze et va lui permettre à la fin euh, de euh, finalement euh, revenir du bon côté de la force et d'où euh, la présence de ses cœurs euh, à ce moment-là.
0: On va maintenant euh, faire un grand bond en avant puisque nous étions en 1997 avec ce Batman et Robin, et là nous arrivons en 2005 avec Batman Begins, une toute nouvelle trilogie, un reboot hein, du personnage qui euh, est dirigé cette fois par Christopher Nolan. Donc il y aura une trilogie bien entendu, on va y revenir, mais on va commencer bah, par ce premier opus, Batman Begins, avec une collaboration de James Newton Howard et Hans Zimmer, une collaboration euh, un peu étonnante d'ailleurs, puisque c'est vrai que les deux ont parfois un style, comme enfin en tout cas James Newton Howard a un style quand même assez différent de Hans Zimmer, surtout euh, ce Hans Zimmer qui commence à prendre peut-être euh, un, un virage, en tout cas et au tout début d'un virage. On va donc euh, écouter un extrait, euh, Corinorinus, qui permet, je trouve, de mettre vraiment en exergue le travail d'Howard et de Zimmer. On reconnaît bien les pattes euh, des deux musiciens dans ce morceau-là, avec un début, enfin, je dirais même euh, 60-70% du morceau. Qui est vraiment euh, marqué James Newton Howard avec un côté très romantique. C'est le passage qui, euh, c'est vraiment le un des, une des toutes dernières scènes du film où, où euh, Bruce Wayne euh, reconstruit donc le, le manoir qui est parti en, fleur, en flamme. Et euh, voilà, il y a tout ce passage un peu romantique avec Rachel. Et puis ça finit sur le personnage qui va prendre de l'ampleur puisqu'on comprend. Euh, voilà, C'est un peu à la manière, je dirais, de, 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 de la fin du premier Spider-Man avec Elfman, justement, où on prend vraiment l'ampleur du personnage. Et là, on retrouve justement la musique et la patte de Zimmer avec vraiment ce thème identifiable au personnage. Donc il y a cet aspect romance et puis cet aspect très caractéristique euh, de ce nouveau Batman qui est vraiment un tout nouveau virage, euh, ne serait-ce que dans l'esprit euh, voulu euh, par Christopher Nolan. Donc on écoute Corinne orinus et puis après euh, Baptiste nous, nous parlera également un petit peu euh, de, euh, de ces Batman. Le célèbre thème de Batman identifiable hein, dans ce Corinorinus euh, avec euh, ce, ce thème puissant au cuivre qui, euh, là aussi, rappelle peut-être aussi euh, l'héritage finalement euh, de, de, de la puissance qu'interprétait le, le, le qu ressentait directement euh, dans les, 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 les Batman de Elfman, euh, mais quelque chose de beaucoup plus, euh, je dirais, beaucoup plus, euh, beaucoup moins, beaucoup moins florissant. On est vraiment sur quelque chose de très simple, très puissant, très j'y rien finalement, euh, qui convient parfaitement, je trouve, pour ce personnage, et pas le, le virage qu'a voulu Christopher Nolan d'un Batman encore plus, plus sombre, peut-être, et différent euh, dans la dans l'aspect un Batman réaliste finalement qui, euh, qui rebondit sur l'actualité aussi, sur cette Amérique euh, on, en, on en parle régulièrement c'est vrai, mais de cette Amérique post-11 septembre, il y a quelque chose de très réaliste dans ces, dans ces Batman et finalement c'est assez étonnant puisque c'est un personnage bien sûr de fiction et c'est ce, 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 ce côté-là finalement qui caractérise le, le Nolan et le travail de, de, de Zimmer particulièrement James Newton Howard lui apporte je trouve un une plus, un, un plus euh, ce côté très romantique euh, que moi j'aime beaucoup et c'est pour ça que j'avais à cœur de passer ce morceau là on va maintenant euh, passer à The Dark Knight beaucoup plus, euh, beaucoup plus sombre encore hein, puisque là vraiment on s'enfonce un peu plus dans la noirceur de, de Gotham, de ses personnages et de cette, de cette folie avec euh, un film, euh, le film pilier de, cette, de ces trois, de, de, de cette trilogie, euh, un film euh, culte peut-être un, un, un des meilleurs films de Christopher Nolan. « The Dark Knight », Baptiste.
1: Oui, euh, bah, et alors plus sombre, je ne sais pas. Euh, je, mais certainement, euh, tu as raison, dans le sens où Nolan a voulu faire très différent de Burton et là où Burton ancrait euh, son personnage euh, dans un univers euh, fantasmagorique, gothique... Euh, euh, de contes décalés ironiques, euh, certainement Christopher Nolan a voulu euh, ancrer le mythe dans la réalité et euh, c'est sûr que euh, si on a bien des choses qui, qui, qui sont euh, bigger than life, qui font que le film n'est pas un film réaliste au sens propre euh, eh bien, on a ces, ces, ces effets de réalisme qui sont présents. Euh, donc, dans le morceau que tu viens de passer, on, on sent euh, tout le lyrisme de James Newton Howard dans la première partie. Et puis, euh, dans la dernière partie du morceau... On, on entend ce lyrisme se diluer, se mélanger à ce, euh, cet accompagnement électronique euh, euh, synthétique que va offrir Zimmer à la musique de, de Dark Knight. Euh, il faut euh, bien comprendre que Zimmer, effectivement, est un tournant de sa musique et Remote Control, qui était avant Media Ventures, son, son studio, va offrir une nouvelle gamme de sonorités et de son et d'instrumentation au cinéma hollywoodien de manière générale en proposant une musique qui va être à mi-chemin entre l'instrumentation organique classique et puis le sound design, à savoir il faut une musique qui s'imprègne et se marie à la perfection avec les effets sonores tonitruants que peuvent avoir ces blockbusters et euh, on va avoir un travail assez millimétré assez très bien pensé entre tout un tas de, entre musique et son finalement entre des idées musicales et des idées sonores on avait par exemple un morceau comme Aggressive Expansion qui euh, euh, prenait euh, le, qui, qui, qui millimétrait euh, sa musique par rapport à, à une séquence qui est euh, euh, un un montage alterné de, de, de trois attaques du Joker sur trois cibles. Et puis on avait une montre qui rythmait, euh, le, le bruit d'une montre qui rythmait euh, la séquence, comme on pouvait l'avoir dans d'autres morceaux euh, déjà euh, composés par Zimmer précédemment. Et euh, Zimmer va utiliser aussi euh, des, des, des bruits, des sons qui sont associés à Batman, comme les bruits de Cap, par exemple, pour créer des motifs sonores qu'il va incorporer à sa musique, pour créer des motifs musicaux. Donc ces bruits de cap, par exemple, c'est la première chose qu'on entend euh, dans le film à l'ouverture au logo de la Warner. Et on se dit, euh, tiens, c'est un, un, un son, ça fait partie du, du travail sonore. des Mais non, en fait, c'est déjà un morceau de la BO et on le, retrouve, euh, on le retrouve dans le score de Zimmer quand on écoute les, les premiers morceaux. Alors là, le morceau que tu nous as choisi, c'est I'm not a hero qui va... Euh, reprendre un petit peu les thématiques qu'on a entendues à la fin du dernier morceau et les développer pour caractériser euh, la présence euh, comment dire euh, l'omniprésence de Batman euh, qui euh, euh, qu on va dire euh, qui contemple cette ville de, depuis un, un point de vue dominant, euh, Pour moi ça me fait penser à ça à chaque fois que j'écoute ce morceau donc on, je, on va, on va l'entendre maintenant
0: A Hero, un des morceaux euh, phares de ce, de ce Dark Knight signé Hans Zimmer et James Newton Award. Ici, euh, on retrouve bien euh, finalement le, le, le travail de Zimmer, comme tu disais, qui va caractériser ensuite un, un tournant pour la musique hollywoodienne, en tout cas la musique euh, de Blockbuster. Euh, voilà, c'est vraiment un, un film qui aura un impact et je pense euh, une... Une, un partenariat Nolan-Zimmer qui va avoir, véritablement avoir un, un impact sur la musique hollywoodienne euh, il y a The Dark Knight bien sûr il y a aussi Inception qui vont marquer finalement ce tournant là euh, et qui euh, qui pourtant ne sont pas dans la caricature ou dans ce que pourra finalement donner suite euh, dans les années suivantes euh, le, 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 le côté un peu euh, too much et euh, presque euh, sans mélodie, voilà, c'est pas du tout le cas de ce Dark Knight. Je trouve qu'il y a quand même un travail aussi sur la thématique euh, qui, qui est simple. On n'est pas du tout dans la euh, dans la complexité euh, d'un Daniel Elfman, c'est euh, c'est certain. Mais il y a un travail de, 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 de thème euh, qui est euh, qui est tout de même fort et euh, je trouve euh, voilà, je trouve qu'il y a il y a une, vraiment une balance entre euh, qui définit ce qui pour moi, ou ce que, ce que, une belle orientation de la musique de film, c'est-à-dire cet, ap cet apport euh, du, euh, du sound design qui ne doit pas être non plus rejeté euh, euh, comme on l'entend souvent euh, de manière un peu facile et gratuite je trouve qu'il y a, y a quelque chose d'important et qui est intéressant dans le sound design et en même temps il ne faut pas rejeter l'apport mélodique et je trouve qu'il y a un équilibre qui est trouvé dans cette trilogie euh, dans The Dark Knight aussi entre justement toutes les, les inventivités sonores euh, de Zimmer et euh, toute la mélodie est-ce que c'est aussi l'apport de James Newton Howard, sans doute un petit peu. Euh, mais voilà, donc ça fait de, de, de ce morceau « I'm not a hero », une belle représentation de, 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 de ce qu'est euh, le travail de, 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 de Zimmer et Howard sur, sur cette trilogie.
1: Et dans le... quand tu disais euh, que certainement il n'y avait pas la même complexité que chez Elfman, en fait, euh, Zimmer va décaler la complexité... Euh... Euh, qui était une complexité harmonique euh, de composition chez Elfman, vers euh, une complexité dans la manière de penser la spatialisation du son et de la musique et dans la, et dans la manière de mixer euh, les, dix, les différents effets sonores avec, euh, avec des instruments qui sont bien organiques, hein, quand, ce, ceci dit. Euh, il, euh, ça se ressent dans ce morceau. Il va enregistrer euh, les batteries qu'on entend... Euh, euh, et les percussions qu'on entend euh, tout au long de, de ce Dark Knight avec euh, 15 microns enregistrés autour d'une de, ou deux batteries euh, il va penser dès l'enregistrement la spatialisation donc, euh, de ces percussions qui déferlent littéralement euh, euh, ça s'entend même, hein, je pense, avec un casque, mais dans la salle de cinéma, qui déferle de de, de l'arrière vers l'avant, de l'avant vers l'arrière, de, de de côté. Et puis il va avoir des idées, par exemple, celle de pour pour le thème du Joker qu'on qu'on n'entend pas là, euh, celle de prendre un, un violoncelle électrique, et puis euh, de euh, de comment dire. Euh, euh, de jouer ce violoncelle électrique à l'aide euh, d'un rasoir euh, et donc il, est, il va placer un micro très très près de la corde pour donner des sons euh, très particuliers donc il a des idées comme ça qui sont de l'ordre euh, effectivement du, du travail de sound design qui vont procurer à cette euh, euh, à ce score euh, The Dark Knight et euh, c'est vrai pour l'ensemble de la de, des trois scores, mais c'est surtout vrai pour The Dark Knight, qui vont procurer euh, une gamme de sons, une gamme de... de une gamme stylistique qui est euh, euh, très originale, je pense, au, au moment où on a découvert le film. Euh, euh, en salle. Et puis juste une chose que je rajoute aussi, euh, il va insister, et tu parlais d'Inception qui va aussi être dans ce sens, il va euh, mettre en exergue des énormes basses qui vont, euh, euh, comment dire, un, tout un, toute une déclinaison voilà des, toute une déclinaison en fait de, de, de différents niveaux où il va près de se créer des tessitures de basse effectivement et, et d'infrabasses qui vont caractériser euh, toute la puissance euh, donc euh, du personnage mais, mais mais du film aussi de la ville et euh, de là où il va décaler aussi euh, le ressenti musical c'est que euh, la musique qui dans sa partition symphonique est de l'ordre euh, va être reçue par le spectateur de l'ordre sur un principe d'émotion. Ici, elle est res ressentie physiquement aussi euh, euh, par, euh, par le spectateur comme un impact hein, tu vois parce que les vibrations de la musique se ressentent dans la salle et donc il y a ce côté impact de, physique de la musique euh, qui euh, n'y avait pas évidemment euh, dans un score comme celui d'Elfman. Mais ça c'est quelque chose que, que Zimmer a déjà développé dans les années 90 à partir de Crimson Tide, USS Alabama et qu'il qu va, euh, on va dire magnifier euh, euh, dans euh, les années 2000 et surtout tout via The Dark Knight Inception, euh, euh, ces deux
0: films, ces deux collaborations avec Christopher Nolan. Une voie qu'il va, qui, qui va ensuite explorer de, de manière de plus en plus radicale euh, au fur et à mesure des films. Il euh, y aura... Euh sur d'autres expérimentations avec ce même des idées aussi euh, pour un score que j'aime beaucoup qui est Interstellar mais de manière je dirais la, la plus radicale possible peut-être dans Dunkerque qui est sorti euh, il y a quelques années, enfin euh, il y a 2-3 ans maintenant et qui avait vraiment poussé je trouve ce, 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 cette, ce ressenti ce, 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 ce cette manière de coller véritablement à ce que vivent les personnages et à l'image, euh, quitte à en oublier euh, la thématique, presque, et euh, on est vraiment là dans quelque chose, dans une musique du ressenti, particulièrement, et, et voilà, donc c'est vraiment une, une voie qu'il explore, et qu'il explore aussi dans The Dark Knight Rises, de manière un peu plus prononcée, euh, cette fois il n'y a plus de James Newton Award, c'est vraiment une, baie, une bande originale qu'il fait, enfin qu'il produit, je dirais, j'allais dire en solo, mais c'est jamais véritablement en solo avec Hans Zimmer, c'est avec toute l'équipe qu'il y a derrière, euh, et sur le morceau qu'on a choisi de vous passer Mind If I Cut In euh, cette fois c'est pas un morceau rombissant, c'est vraiment pas un morceau qui va vous décoiffer c'est plutôt euh, l'un des morceaux les plus délicats de l'album euh, qui colle finalement très bien aussi à Catwoman et qui dénote particulièrement dans le film euh, parce que ben voilà il, dans, dans cet univers très euh, très sombre très chaotique très euh, voilà où la puissance en plus de Bane euh, qui est interprété par Tom Hardy euh, voilà c est, c est, on est vraiment dans quelque chose du, euh, du mode de décoffrage j'ai envie de dire et, et ben il y a ce personnage de, de Catwoman qui est, euh, voilà comme un chat et je trouve que le, le piano qu'il utilise sur ce sur ce morceau euh, très très dansant enfin euh, très dansant le piano, je dirais, elle doit être quelque chose de très sautillant. On retrouve vraiment le cet aspect, je dirais, du chat euh, qu'on entend très bien et qu'on imagine très bien. Euh, donc, je vous propose d'écouter le morceau Mind If I Cut In qui euh, caractérise ce personnage de Catwoman et cette folie aussi euh, qui est euh, voilà. Il y a une scène particulièrement que j'aime beaucoup moi dans The Dark Knight Rises, la cette cette scène là justement Mind If I Cut In où euh, le personnage de Catwoman euh, passe des larmes à un calme placide. Euh, C'est Anna Tawai qui joue le, le personnage et je vous propose euh, d'écouter ce, ce, ce morceau tout de suite. Mind If I Cut In, un des jolis morceaux de ce Dark Knight Rises dernier opus de la trilogie euh, du Chevalier Noir par Christopher Nolan, Baptiste. Un petit mot sur « ce Dark Knight Rises
1: ». Oui, alors le score euh, « The Dark Knight Rises », et notamment hein, ce morceau, va témoigner euh, d'un virage que va prendre euh, Hans Zimmer euh, avec Christopher Nolan à partir de « The Dark Knight », mais surtout de « The Dark Knight Rises », et qui euh, va placer un petit peu euh, l'esprit minimaliste, euh, je parle du courant minimalisme, au centre de, de sa logique musicale euh, et qui trouvera certainement son apothéose avec un score qui est celui euh, d'Interstellar où on a un score qui est minimaliste mais dans le rapport image son qui est presque pensé de manière euh, mathématique qui est millimétré hein, et qui, qui, est, qui est un vrai grand score je pense euh, de, de cette manière il y a une très très grande cohérence euh, voilà que tu, moi j'ai envie de, dans l'idée dans mon cerveau, j'imagine ça de manière spatiale, de manière géométrique. Donc, c'est ce que ce qui se dégage de de, de, de ce score interstellaire et euh euh, donc cette logique minimaliste transparaît dans, dans ce morceau avec euh, un ostinato euh, euh, qui se dégage à la mélodie, cette, euh, cette présence très répétitive des, des, des tambours de basque hein, des, des qu'on ne va pas euh, euh, frapper mais caresser et qui va se donner ce, ce côté euh, très, euh, très particulier euh, euh, à, à l'oreille. Et puis euh, on a euh, un travail sur la réverbe tout au long du morceau et surtout sur la réverbe du piano qui, euh, euh, dont, dans la manière de... de, de alors pour l'enregistrement, la reverb est modifiée ensuite par ordinateur, mais euh, ne serait-ce que dans la manière dont on touche... Euh, euh, avec les doigts, les touches du piano, il y a quelque chose qui va aussi, euh, grâce à la réverb et grâce à cette méthode, être de l'ordre du ressenti. Et comme tu le disais toi-même, toi, ça te donne le sentiment que voilà, c'est un chat qui marche euh, peut-être sur les touches du piano ou quelque chose comme ça. Et puis vers la fin du, du morceau, on a ce retour de ces basses très profondes, là aussi avec un travail de réverb énorme sur ces... Sur ces les infrabasses ou ces basses comme tu veux. Et ici, on voit un, comment dire comment Zimmer peut utiliser ces basses très profondes, non pas de manière lourdingue, mais pour donner une dimension supplémentaire. Euh, à euh, à, ce, à tout ce qu'il a construit musicalement euh, jusqu'ici, on a vraiment du coup une construction euh, euh, vraiment dans l'héritage du minimalisme. On a euh, souvent euh, un ostinato, puis euh, euh, un mouvement qui va qui va qui va s'incorporer, puis un instrument peut-être, puis un autre, euh, et on a un ensemble à la fin qui est cohérent et qui euh, euh, donne un état psychologique euh, particulier qui est celui de Catwoman dans le film. Et donc on a un travail qui est aussi très différent de caractérisation du personnage avec le côté, euh, euh, moi je dirais, plus enlevé, plus félin de ce que faisait Charlie Walker dans la série animée par exemple.
0: Nous allons conclure ce rétropolis spécial Batman avec un dixième morceau, la boucle est bouclée. Beautiful Life, on continue avec en Zimmer, et cette fois on va, je dirais, euh, en tout cas commencer par vraiment du, euh, je dirais, Zimmer pur jus. Alors cette, euh, cette bande originale est signée, co-signée avec Junkie XL, mais euh, les, les deux se sont vraiment partagés, euh, partagés les tâches, et il me semble que Hans Zimmer continue son travail lui sur, euh, sur Superman et que c'est plus Junkie XL qui a travaillé sur le personnage de Batman. Mais voilà, donc je dirais que c'est plus un, un morceau qu'on peut attribuer du coup à Junkie XL, euh, disciple donc de Hans Zimmer. On va écouter Beautiful Lie et puis euh, Baptiste tu en reparleras ensuite. <muches> « Beautiful Lie euh, », l'extrait le, de « Batman v Superman, Dawn of Justice ». Donc cette fois, euh, c'est euh, Zack Snyder hein, qui reprend euh, l'univers d'ici, de, de, qui croise les, les, les deux personnages, Batman et Superman. J'avais beaucoup apprécié, moi, la, la bande originale « Superman, Man of Steel de, » euh, de Hans Zimmer. Et euh, cette fois, euh, donc, Hans Zimmer, co avec « Junkie XL », Junkie XL s'approprie, lui, le personnage de, de Batman. On y retrouve un côté très très puissant au départ hein, qui peut rappeler également le travail qu'il a fait euh, sur, euh, sur Mad Max Fury Road deux ans, enfin un an auparavant. Et, et puis à la fin, moi j'aime bien cette petite trompette à la fin de ce morceau qui rappelle aussi l'aspect euh, patriotique un petit peu de, de ces personnages cultes de la culture américaine hein, qui sont euh, presque des piliers aujourd'hui, euh, des, 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 Voilà, comme, euh, comme la Grèce avait, <rire> avait Hercule. Et euh, Jason, Ulysse et ben l'Amérique à Superman, euh, Batman. Voilà, je trouve que ça, il y, y, y a une sorte de logique à retrouver cette petite trompette à la fin.
1: Oui, alors euh, quand euh, je disais justement juste avant que Hans Zimmer pouvait euh, amener euh, euh, voilà des des une présence des basses euh, plus raffinées euh, euh, que, que ce qu'on pouvait penser avec le morceau précédent. Alors là, on a absolument tout l'inverse à l'ouverture de ce morceau, avec cette ignominie que constitue le thème de Batman, euh, composé par Junkie XL, et ces grands pom, 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 qui sont euh, donc euh, gorgés de basses, d'infrabasses, de tout ce que vous voulez, de tout niveau de basse, et qui sont moi je trouve absolument dégueulasses. Mais néanmoins, euh, j'aime bien beaucoup la suite de ce morceau, alors je ne sais pas si c'est Junkie XL ou Hans Zimmer qui, ou les deux qui ont travaillé sur l'ensemble de ce morceau Effectivement, Hans Zimmer avait dit qu'il avait plutôt travaillé sur Superman et Junkie XL plutôt sur Batman. J'ai presque envie de dire, quand tu entends le début de ce morceau, ça s'entend que c'est Junkie XL. Euh, je ne porte pas beaucoup d'amour pour ce compositeur. Euh, mais que, que ce soit l'un ou l'autre, en revanche, j'aime bien la, la sensibilité euh, euh, de ce morceau euh, après donc, cette ouverture euh, euh, grossière. Euh, et euh, surtout j'aime beaucoup cette séquence qui, où, où Snack Snyder a eu l'idée de refaire une nouvelle fois, une énième fois euh, la mort des parents de Bruce Wayne euh, mais dans le générique on ralentit et je trouve que graphiquement euh, c'est vraiment une très belle séquence. Et la musique n'y est pas pour rien avec cette sensibilité. On retrouve, moi je trouve que euh, dans la réverb, dans euh, la délicatesse avec laquelle le, 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 le piano se fait entendre, on est un petit peu dans la lignée de ce qu'on vient d'entendre avec euh, le personnage de Catwoman dans Dark Knight Rises. Et puis on a une choriste qui, qui vient répéter le, le thème vers la fin du morceau avant d'arriver effectivement vers, à cette trompette et, et, et ce morceau, je trouve moi, c'est vraiment le plus beau de, toute la, de tout le score, ce qui est Là, je vais être très méchant, mais pas très compliqué parce que globalement, je trouve que c'est un score euh, raté et, et moi, je, je l'aime pas du tout. Mais il y a quelques morceaux, quelques passages à, à sortir, à sortir du lot. Et certainement, "Beautiful Lie" est pour moi euh, le, le morceau le, le plus harmonieux et le, et le plus euh, et aussi celui qui marche le mieux à l'image. Euh, euh, celui qui a le meilleur rapport image-son euh, du film. Je
0: ne suis pas tout à fait euh, d'accord avec toi. Hein. Je trouve qu'il y a un très, un très bon morceau aussi sur cet album qui est The Red Capes Are Coming euh, qui... qui
1: colle... j'ai pas dit que c'était le oui, seul. Hein. Oui,
0: oui, mais qui colle un petit peu avec, euh, avec le personnage de Luthor, il me semble. Euh, mais plus, je ne sais plus exactement. Je me trompe peut-être. Mais en tout cas, c'était un morceau... Euh, c'est un morceau que j'aimais bien dans l'ABO, mais après c'est vrai que l'ABO est quand même euh, loin en, en dessous d'autres, et puis loin notamment de euh, Man of Steel qui est sorti finalement euh, juste deux ans plus tôt, qui est aussi du même réalisateur, qui s'inscrit dans la même lignée de films et euh, que je trouve beaucoup plus intéressant euh, dans, sa, dans sa, la manière dont le, le score est pensé et, et construit. Euh, je trouve d'ailleurs que c'est un des, euh, des, 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 des très bons scores de ces années 2010 de, de Hans Zimmer. Baptiste, tu connais le, le principe donc de Rétropolis à la fin de ces dix extraits que nous avons écoutés, nous avons vraiment bien voyagé, on est passé dès la fin des années 80 jusqu'à voilà, 2016, donc ça fait presque, presque 30 ans. Baptiste, euh, l'idée est donc de choisir un deuxième extrait d'une des dix bandes originales que nous avons écoutées. Laquelle de ces bandes originales emporterais-tu avec toi euh, si euh, tu n'en avais qu'une seule à retenir
1: Alors juste avant ça, euh, un petit clin d'œil à deux musiques on... dont qu'on n'a pas mentionné, parce que le but était de choisir 10 morceaux, donc on, on les a mis de côté, mais euh, la musique de Danny Elfman pour Justice League, qui aurait pu un petit peu boucler la boucle, mais dont on avait déjà parlé dans le, rétro, dans le mélodie en sous-sol consacré euh, bah, à Justice League, donc vous pouvez le retrouver si vous voulez savoir ce, ce qu'on a pensé et comment on a décortiqué le score de Danny Elfman euh, qui revenait... Euh, euh, à, à, au film de super-héros et notamment au personnage de Batman. Et puis, euh, moi, je voulais euh, aussi évoquer l'une des meilleures adaptations de Batman qui avait été faite euh, euh, dans les années 2000-2010, qui n'est pas au cinéma mais qui est dans le jeu vidéo et qui est la série des Batman Arkham. Et notamment, euh, peut-être le meilleur de ces jeux-là, enfin, l'un des meilleurs en tout cas, qui est Batman Arkham City, qui avait un, un, une musique... Euh, euh, que je trouvais euh, euh, certes pas la plus virtuose, mais euh, efficace et intéressante pour, euh, pour cette série de jeux vidéo, euh, qui confierait la puissance de Batman et qui confirait aussi une atmosphère euh, très... Euh, euh, comment dire... Euh, euh, très euh, noir et, et à la fois virevoltante euh, à, cette, euh, à ce Gotham City qui était euh, qui témoignait d'un héritage graphique de la série animée, euh, de, euh, des Batman de Burton, mais aussi des Batman de Nolan. Enfin, il y avait un côté euh, tout à fait euh, euh, mélangé qui se retrouvait euh, euh, d'ailleurs dans, euh, dans la musique où tu avais un mélange des cœurs, un mélange de comment dire, de sound design à la Zimmer. Enfin, c'était... Je vous y renvoie, et, et au score, et surtout aux jeux vidéo, donc Batman Arkham City les Batman Arkham de manière générale. Mais, pour... Euh, effectivement, si on doit emporter un morceau sur une île déserte ou, ou dans notre Batmobile pour euh, vraiment se... voilà, se le, 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 passer le, 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 le meilleur score, on va dire, de Batman qui a été fait, <coughs> j'aurais hésité personnellement entre les deux Elfman, mais je vais quand même garder « Batman le défi » parce que je trouve que, comme je te l'ai dit, c'est euh, la synthèse de ce qu'il a fait sur « Batman » et sur « Edward en d'argent euh, ». Peut-être le meilleur score d'Elfman, l'un des meilleurs scores des années 90, pour moi, même un de mes scores préférés. Et euh, j'aurais voilà, sorti un morceau de cette, de, de ce, de, de cette bande originale-là, et en particulier « The Cemetery », Uh, the cemetery, le cimetière, donc, où, dans lequel euh, le pingouin va apprendre son origine, va apprendre son nom, Oswald Cobblepot, va apprendre d'où il vient, et dans le film, il y a des moments où on est presque convaincu par le discours du pingouin qui euh, dit que lui aussi c'est un humain, même si c'est un monstre, lui aussi il vient de là-haut, il est comme, comme vous et moi. Et finalement, le, le pingouin transparaît dans le film, pas véritablement comme le grand méchant, puisque le grand méchant c'est plutôt l'industriel Max Schreck incarné par Christopher Walken. mais le pingouin est autant un monstre qu'un humain. Hein. Il y a ce rapport euh, comment dire, euh, de dualité qu'il y a aussi évidemment chez Batman. Il y a un moment même où, où, où le pingouin dit à Batman euh, « vous, vous êtes jaloux parce que moi, je suis un vrai monstre et vous, vous devez porter un, max, un masque pour l'être euh, ». Et, euh, et je trouve que ce morceau-là, le cimetière, donc, euh, retranscrit très très bien la part d'humanité euh, qu'il y a dans, dans le personnage du pingouin et qui nous fait même nous dire par moments « Mais oui, euh, finalement, c'est un être humain qui a... » qui a subi la société euh, euh, plus que, euh, que un personnage méchant à la base qui va un petit peu être repris thématiquement par le Joker là, de Todd Phillips en ce moment. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un très très beau morceau euh, qui est euh, dans une bande originale absolument fantastique composée par Elfman pour ce film de 1992.
0: The Cemetery, donc ça va conclure notre rétropolis du jour. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission sur Soundcloud, sur Podcast Addict, sur iTunes et puis bien sûr et surtout sur lagrandevasion.fr. On se retrouve très prochainement pour un Mélodie en sous-sol, euh, même plusieurs. On se retrouve aussi très prochainement pour un autre Rétropolis qui, cette fois, lui, sera axé mécanique. Et puis, euh, et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à replonger dans l'univers de Batman. Et puis à nous dire aussi ce que vous avez pensé, vous. Euh, Qu'est-ce que vous emporteriez avec vous euh, dans les bandes originales de Batman, votre morceau préféré, votre compositeur préféré. N'hésitez pas, nous avons bien sûr les réseaux sociaux, vous pouvez dialoguer avec nous. On vous dit à très bientôt, portez-vous bien, ciao, ciao.